0: Thank uh you. -huh. Bienvenidos a un nuevo episodio del Garage en esta temporada 4 eh, Mi nombre es Valvera Batilla y los voy a acompañar durante toda esta temporada Le queremos mandar un gran saludo a nuestro eh, antiguo animador eh, Frank Olivares, que él en este momento se encuentra en otros proyectos Por eso no nos va a poder acompañar Pero le damos las gracias y le mandamos un abrazo grande desde aquí eh, Bueno, primero les quiero contar que eh, estoy con un gran invitado Estoy con Gonzalo Yun de Endeavor. Hola Gonzalo, Hola, ¿Cómo estás? bien, bien y tú?
1: Bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Mira, eh, hoy día vamos a hablar un poco de, del trabajo que hace en Endeavor y además de un concepto llamado ventaja competitiva. Así que sin más preámbulos, vamos Gonzalo, cuéntanos un poco de, de lo que tú haces en Endeavor y de lo que hace Endeavor en general.
1: Perfecto, mira, te voy a contar un, un poco que, bueno, yo soy Gonzalo gerente en Endeavor Atacama, estoy a cargo de la oficina Endeavor para el norte de Chile, con foco en minería y energía sustentable, y les le voy a contar un poco de, de, qué, de qué es Endeavor, para darle un contexto uh -huh. en qué estamos, y también hablarle un poco de esto que, que me invitaron a poder presentarle, que para nosotros es súper importante. Ya. Yeah. Que la ventaja competitiva y una de las razones por la cual seleccionamos a, a los emprendedores. Entonces, ahí ya con la presentación que se ve bien? bien. Sí, se ve
0: súper.
1: Eh, ya mira, eh, en Debord, no, no, nosotros queremos ser los líderes mundiales del emprendimiento, e impactar mediante esto el ecosistema. O sea, sabemos el impacto que tienen hoy en día los emprendedores, cómo pueden cambiar las industrias y cómo pueden aportar al país. Y más hoy que estamos en un proceso de pandemia han sido años bien complicados y necesitamos claro. venir desde la reactivación económica. Entonces nosotros como parte de, este, de esta comunidad de emprendimiento empujamos a los emprendedores a soñar grande, a, a ser globales, a, a crecer y de esa manera impactar en, en las comunidades en las cuales están. Genial. ya eh, nuestro propósito es generar un, un futuro próspero y equitativo. Nosotros buscamos emprendedores, no solo por el negocio, sino a la persona que es esto adelante. Queremos foten, eh, fomentar, potenciar el espíritu, seleccionarlo, y que después ellos también, que nosotros lo denominamos Pay Forward, lo devuelvan hacia nuevos emprendedores, hacia la comunidad, ya sea de manera de ayudando en mentorías, contando sus historias, porque parte de esto de poder conversar con este tipo de emprendedores, con la gente que ha trabajado, es eh, disminuir un poco el error o también incentivar a nuevas eh, personas a poder emprender. Realmente hay gente claro. que lo ve esto muy lejano y hace, no sé, más de 15 años emprender era algo extraño o, o riesgoso. La gente incluso lo llamaba como que eran independientes. Uh -huh. eh, bueno, mis tipos en la universidad ni siquiera te enseñaban emprendimiento. Entonces hoy en día no es una forma de vida, es una forma de desarrollarte. Y, y de cambiar el mundo, no, no es menor. Entonces esa es nuestra misión, es buscar estos emprendedores que, están cam que pueden cambiar la industria, que pueden cambiar el, el país y también incentivar a otros a tomar esta decisión.
0: Oye Gonzalo, eh, eh, una consulta. ¿Qué tipo de emprendedores, eh, cuál es como el perfil que ustedes trabajan directamente en Endeavor?
1: Nosotros técnicamente buscamos empresas que se llaman Scale-ups, que están con yeah. un crecimiento sobre un 25% y con desafíos de globalizarse, que ya tienen un producto que está aprobado, que tiene un modelo desarrollado, pero tienen ese tema de, de crecer, de, de ser internacionales, que están con el desafío de hacer levantamiento capital para poder seguir con esas tasas de crecimiento. Y también que tienen algo que vamos a tocar en esto que es una ventaja competitiva, algo que los diferencia que pueden cambiar. Entonces no es, no es fácil encontrarlo. Eh, cada día eh, tenemos un equipo dentro de Endeavor en, en las tres oficinas donde estamos presentes, buscándolos, pero mira, hace un tiempo atrás teníamos como normativas más claras, pero el mercado se ha vuelto tan dinámico que hoy en día analizamos a todos. Hoy en día un emprendedor claro. puede estar con una idea... Al año siguiente vendió 200 mil dólares, al, a los tres años ya hizo una rueda de adelantamiento de capital por dos millones de dólares, ¿te fijas? Claro. Entonces es mucho más dinámico que hace siete años cuando yo entré a trabajar en esto. Claro. Entonces no hay una norma, sino evaluar el negocio, ver por qué son los líderes y también el emprendedor. ¿no? Pueden haber muchas empresas o negocios que tengan estos requerimientos pero no van a acorde a nosotros, porque el emprendedor no es el que va a generar el impacto que nosotros buscamos. Hoy en día como emprendedor estamos presentes en más de 40 mercados, con más de 2.000 emprendedores, 1.300 empresas, y en total generan más de 4.100 millones de dólares alrededor del mundo. Sí. Entonces esto es algo que está creciendo, en que en Chile parte esta idea hace 21 años atrás. Entonces, nosotros seguimos y tenemos una presencia local de tres oficinas.
0: Ya, eso te iba a preguntar: ¿en qué otra eh, ciudad, en otros lugares del país se encuentra Endeavor?
1: Mira, todo, todo parte de Santiago hace, me equivoqué, 22 años atrás, después se abrió la oficina de Endeavor Patagonia, donde está con un claro foco en agricultura y la salmonicultura. Y hace ya 7-8 años abrimos la oficina acá de Endeavor Atacama. Con claro. foco en la minería, porque eh, estamos en una industria donde no es de mucho show, no es tan conocida, no es tan rimbombante, pero sí tiene una validación global, no menor. O sea, me ha tocado ir con emprendedores a, a Gira. Y no te nadie te cuestiona de que por qué está hecho en Chile, en Chile o en la minería chilena. Si no es como uno okay. que... entonces a mí me gusta denominar lo que esto es como el Silicon Valley de la minería. Entonces el desafío ahora es vender, escalar, impactar. Y esas tecnologías se desarrollan acá. No claro. menor que tenemos un gran grupo de compañías mineras alrededor de nosotros. Y en Chile hoy en día tenemos 162 emprendedores, 86 empresas, generan más de 9.500 empleos y facturan más de 900 millones de dólares, sumadas todas, en distintas sí, industrias. Sí. O sea, en 20 años.
0: Claro, es un gran desarrollo como para... El el país en general y sobre todo en estos tiempos de pandemia que ha sido tan complicado y que este año se ve como como que sería un poco más híbrido entre la presencialidad y lo virtual de nuevo
1: Sí, y ahí es donde los emprendedores tienen esa ventaja porque los emprendedores tienen esa capacidad de acomodarse a los desafíos entonces eh, ellos van a ser los primeros en adecuarse y también es, es necesario que tengamos hoy en día eh, con todo el cambio que estamos teniendo, ley acorde de ello, ellos mucho más rápido. Si un emprendedor india puede adaptar una tecnología más rápido que una gran compañía, puede empezar a generar empleo eh, antes. Y empleos de valor, o sea, te estoy hablando de gente que está desarrollando software, que necesita gente con, con mayores estudios, con mayores desafíos, que, que está pensando en irse afuera, de generar empleo no solo en Chile, sino en otros países, y, y potenciar la bandera de que, no solo estamos generando productos como materias primas, sino también eh, valor agregado a distintas industrias y, y de ahí nace que hoy en día tenemos um, empresas como Notco tenemos empresas claro. como Betterfly tenemos empresas en, en minería como Serviol entonces que, que se ven empresas muy lejanas pero que partieron hace poco tiempo que han sido escalando y si te fijas uh -huh. también no a muchos le ha pegado la pandemia porque tienen lo que vamos a, a hablar más adelante que es el valor agregado o sea, claro. no es algo que es del momento no son traders no están ahí en las ventas sino están cómo mejoramos nuestros productos cómo mantenemos a nuestros clientes y cómo seguimos creciendo ese es el mayor desafío y ahí es donde nosotros como ENDEO lo apoyamos de forma estratégica eh, tenemos no nos no solo es seleccionarlos, sino es trabajar con ellos, hacer un plan de negocios, colocarle a los mejores mentores que tengamos. Uh -huh. eh, tenemos programa hoy en día de levantamiento de capital, tenemos programa de educación con las mejores universidades, eh, tenemos programa de búsqueda de talento para conseguir eh, los mejores colaboradores para cada empresa y todos los años hemos ido agregando nuevos servicios de alto valor. Entonces, el proceso de endeavor... Es complicado, sí, porque también tenemos el desafío de todos de, de tratar de colocar la ficha en los mejores. Nos encantaría apoyar a muchos más, pero tenemos que seleccionar. El año pasado, por desgracia, de la pandemia no tuvimos seleccionado. Y hoy en día partimos muy bien. Tenemos a Biofiltro, recién, o sea, a Bioelement, recién seleccionado. Y es una empresa que todas las emprendedor y te dice, yo voy a ser la primera empresa en Chile que facture 10 millones de dólares. Y es un tema de crecer cuento. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las etapas que tienen que pasar los emprendedores como para que sean seleccionados? Me decías ahí en el en Deborah.
1: Mira, principalmente una entrevista con el staff, eh, después una entrevista con los distintos mentores, en la etapa de, de evaluación de modelo de negocio, evaluación financiera, evaluación legal y si, todas estas etapas son de selección y, y si sigue avanzando después llega una reunión con con el director ejecutivo que se llama MD Meeting donde el emprendedor tiene que mostrar cuál es su negocio eh, cuál es el escalamiento que va a tener tiene que llevar los financieros bien claro eh, también tiene que mostrar que él esté dispuesto a apoyar o sea nos toca recibir muchos emprendedores que, que tienen un gran negocio, pero ellos no quieren escuchar, no, claro. no, para ellos no, es, no quieren apoyar, no, no están dispuestos a dar charlas o apoyar a emprendedores que están partiendo con mentorías. Y es válido, tienen un buen negocio, pero no es lo que buscamos nosotros como emprendedor para impactar el ecosistema. Porque claro. nosotros sabemos que al tener un emprendedor así, vamos a poder tomar al que venga partiendo y que le va a enseñar o que le va a dar algunos tips de manera a disminuir el rango de error. No es que no vayan a ocurrir los errores, pero sí, ojalá que ocurran la menor cantidad y que sean baratos y fáciles para poder hacerle como un fast track. Entonces, después de ocurrir eso, va a un, a un panel local donde el directorio en Chile, compuesto por, por empresarios y emprendedores en lo evalúan. Y si uh -huh. todos están de acuerdo, eh, va a un ISP, que es un panel de selección internacional, eh, donde el, todas las oficinas llevan a sus mejores emprendedores. Entonces, también es un tema competitivo porque no solo evaluar los emprendimientos que están impactando en Chile, sino es evaluar los emprendimientos que están impactando en el mundo. Y nos toca ir con emprendedores de España, de Turquía, de Brasil, de Argentina, en los Estados Unidos, y... Um, en, del mundo árabe, que son empresas muy grandes y aún así estamos siendo seleccionados. Entonces claro. no es menor el trabajo que se está, hacer, se está haciendo acá en Chile. Pero es un proceso. Y bueno, en esa etapa también tienen, te evalúan seis personas de distintas industrias. A mí me ha tocado ya ir Emprendedores y ser evaluado por el director de Search de Google, gerente del Banco de América de los Estados Unidos, que de repente no, no entienden la industria de la minería pero sí saben el valor de los negocios y el impacto que tienen. Claro. es un gran validador para ellos, pero eso es una parte de la selección, el desafío está en cómo lo apoyamos para seguir creciendo. ¿no?
0: Genial. Ya, Gonzalo, entonces vamos a, a lo que nos convoca este concepto que te comentaba de ventaja competitiva y por qué es tan importante para, para el desarrollo de nuestros emprendedores.
1: Y sí, mira, este, este es un concepto yo creo que es el clave para cualquier tipo de emprendimiento y, y, y no, no quiero hacerlo tanto como una clase, pero no puedo dejar pasar a la historia, porque dependiente de lo que, de lo que yo cuente y, y hablemos acá, es algo que los emprendedores o, o los chicos de la universidad eh, tienen que tenerlo claro porque va a ser la eh, herramienta principal para desarrollar sus emprendimientos. Y esto es algo muy antiguo, o sea, eh, Michael Porter habla de esto en, en el 85 o sea, un año después de que yo nací y yo ya, ya claro. me hijo. Entonces, <risa> pero la gente de repente lo va por hecho de repente tampoco analiza por qué ocurren ciertas cosas en sus negocios, en su emprendimiento Claro. estuve revisando el libro y traté de hacerlo bien simple porque de repente la literatura es un poco más compleja de lo que uno quiere expresar y una ventaja competitiva son los, aquellos factores que permiten entregar mejores productos y servicios, que te, que te van a diferenciar. ¿ya? Esto te va a ayudar a tener mejores ventas tener un mayor posicionamiento en el mercado. Suena súper simple. Entonces, claro. así, y La pregunta acá es, ¿qué hago yo como emprendedor o como empresa para distinguirme y que me, y que me consuma más, que venda más, que sea el mejor del mercado? Claro. ¿ya? Y de repente... Acá es cuando los emprendedores tienen que preguntarse qué es, lo que, qué es lo que están haciendo o por qué voy a hacer el negocio. Realmente, de ahí es, es donde nosotros enfatizamos más como Endeavor. Porque tú puedes tener un negocio y decir, pero vas a hacer uno más.
0: y Vas a estar claro. ahí
1: y que puede que el negocio venga en este tipo de crisis como las cuales estamos viviendo hoy en día. Y el negocio no continúe porque... Eh, no va a tener esa diferencia o la gente dice pucha es lo mismo no, no vale la pena mejor voy a otro o sale mucha competencia y luego se deja existir ¿Ya? Eh,
0: Gonzalo, eh, volvamos un poco a la lámina anterior que te quiero hacer una consulta bueno, eh, este libro quería preguntarte si es como primordial para los emprendedores que lo puedan revisar y lo otro es dónde lo pueden encontrar me tiene todo. Uh -huh. eh,
1: mira, no es o sea, por los canales regulares, lo puedes comprar digitalmente, te va a costar 15, 14 dólares, pero hay muchos, mira, más que el libro, no es, es primordial en el sentido de tenerlo claro, es, siempre es bueno ir educándose a mí a ser emprendedor, porque te va entregando las herramientas uh -huh. y los conceptos, porque hoy en día se ha ido desarrollando un poco más, eh, el ecosistema emprendedor y en Antofagasta hay mucho y se está trabajando por un desarrollo, que, que el apoyo ya de estos conceptos te lo dan por hecho, o sea, te decir, ya ¿cuál es tu ventaja competitiva? Claro. Y todos están a hablar de eso como si fuera, eh, no sé, quién el presidente del país, cosa que uno tiene que saber ya sin llegar. Entonces, son uh -huh. conceptos que, que se están ya tomando por hecho y, y eso no es bueno, no es siempre bueno dar por hecho todas las cosas, pero sí lo puedes encontrar información en internet o, o descripciones la idea es que, que al principio tengas claro por qué me voy a diferenciar este es un libro que se puede encontrar en cualquier parte o sea, yeah. tener, si yo tengo 37, 36 años, o sea <risa> en resúmenes está en español, pero es la base y, y después ha ido claro. cambiando si en, en 36 años hay distintas formas de, de te va a liar, pero esto es como el inicio y, y pueden incluso encontrar, no sé, hasta historias de Instagram que te van a hacer un resumen en cuatro slides de que una ventaja competitiva. Lo claro. interesante acá es, es, es lo que tengo en la próxima lámina, que es preguntarse sobre la, la ventaja competitiva porque yo te puedo decir, yo tengo claro el concepto el tema es cómo lo llevo a cabo o, o cómo lo desarrollamos, ¿te fijas? Claro. Y si ya hago algo distinto, <gül> y muchos te dicen así como ya, mira, soy más barato, eh, no, estoy más cerca, tengo mejores tiempos de entrega, pero... Va hey, mucho más allá. Yeah. Sí, hey, ¿cómo yo gano en esto? ¿Te fijas? Porque al final es un negocio, y, 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 y no hay que hacer un sacrilegio de generar dinero e ingresos malos, no es parte del trabajo y el desafío y el, el esfuerzo que colocan todos los emprendedores y empresarios como quieren nominar. Desarrollarlo, entonces, y yo creo que siempre está el desafío. Son como hijos. Yo siempre he visto que mm. los emprendedores toman sus negocios como a su hijo. Entonces, todo el mundo quiere crecerlo, claro. También se, y también son y se y les duele cuando uno les da comentarios o feedback con respecto a ellos, pero mm. es para, para que puedan crecer mejor, para que se puedan desarrollar. Y esto es como entender en qué soy bueno yo. Uh -huh. de ahí lo, 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 lo que planteo es la siguiente slide. claro
0: igual como yo te decía por eso en Coweb queremos tomar estos conceptos que si bien para las personas que están en el mundo del emprendimiento, de la innovación, del ecosistema los conocen, los manejan pero un emprendedor que está recién ingresando a este mundo eh, tiene un montón de dudas y, y conceptos que se le hacen muy difíciles de entender y bueno esta es la idea de, del garage poder como ¿Cómo acercar un poco estos conceptos a la comunidad?
1: Sí, esto va no, desde todo tipo de negocio. No es claro. como, no, es que esto es Endeavor y son negocios. No, esto va desde la señora que tiene un almacén a la persona que quiera salir hoy día a vender online o al claro. que vende dulce en Instagram. ¿Te fijas? Uh -huh. eh, es porque yo... ¿Soy mejor que el otro? ¿En qué me diferenciaron? ¿Por qué me van a comprar? Porque, por lo general, cuando parte de un emprendimiento, siempre los negocios son todos buenos. Y nadie se los cuestiona. Y, y preparamos, nos gastamos la plata, o colocamos parte de nuestros sentimientos, desafíos, y, y no se venden, la gente no nos contacta, y se empieza la gente a desilusionar. Y el mundo del emprended emprendedor, por lo general, son solos. Eh, y ahí hoy en día ya hay por lo menos un ecosistema de, de apoyo, pero de repente es como, ya, hay que cuestionarse y preguntarse, ¿por qué me van a comprar? Es bueno este negocio. Claro. Yo voy hoy en día al mundo, no sé, hace, podríamos hablar de, del tema local, hace 3, 4 años, wow, voy a tener un food track. Y, y te decía, ya buen negocio no existen soy el único y de repente, y de repente decía, y soy tan solo que no llega nadie a comprarme al food truck entonces pues tú también podrías decir ay ah, ya prohibía, hay patios de food truck, decía, no, mucha competencia, pero hoy en día eso te hace que la gente vaya a un solo lugar a comprar y tú eres uno más de tus opciones entonces claro. ya tienes el flujo de gente y ahora la pregunta es, ¿por qué me van a comprar entre los 20 food truck que hay acá contenido? Uh -huh. entonces, ya, acá es estas preguntas que uno tiene que hacerse, ¿sí? que es cuál es el valor rentable a largo y a mediano plazo para cada emprendimiento. Esto significa claro. simple: es cómo yo voy a ganar la plata. O cuando yo les pregunto a los emprendedores, ¿por qué yo te tengo que elegir a ti? Entonces, bueno, sentarse ¿eh? y cuando uno ya tiene el negocio, sabe qué es lo que uno es bueno, y, ya, ¿y, y por qué me van a comprar mis roscas, por decir, claro. Y ahí uno tiene que elegir los diferenciadores, que los voy a mencionar un poco más adelante, pero eso uno tiene que tenerlo claro porque esa es la propuesta de valor que uno le va a entregar al cliente. Todos seleccionamos o tenemos una opción de compra por, eh, no sé, por, porque cree, porque confía, porque siente que es de calidad, porque siente que es más barato, va a vender este tipo de producto o de servicio. ¿Ya? Yeah. Y el segundo desafío de esto es... Eh, ¿Cómo puedo, asegurar, ¿Cómo puedo asegurar que este valor lo voy a producir y que va a tener un valor en el tiempo? Porque... Suele pasar, eh, que al principio todo funciona bien, me doy cuenta de que la caja es bonita, la entrega es <risa> perfecta, pero eso tiene un costo y no tengo los márgenes que estoy buscando. Entonces, empiezo a bajarle la calidad de la caja, empiezo a bajarle la calidad al producto, claro. eh, ya no lo entrego yo, subcontrato otro, entonces no está tan preocupado mi negocio. Y al final, escucha, los primeros tres pedidos son muy buenos, pero ya del cuarto empezamos a, a bajarle la calidad y la gente te deja consumir pues.
0: Y, y, Pero, y los clientes, bueno, los compradores se dan cuenta, o sea, ahora sobre todo con, con las ventas online, eh, cada, cada emprendedor se esfuerza más, diría yo, como en entregar el mejor servicio y se nota cuando se ha ido bajando la calidad.
1: Sí, y, y la calidad, y esa calidad es como decir, escucha que este tipo era bueno? No sé, de ser como la, la papa llegaba bien o llegaba al alimento claro. llegaba caliente. <risas> o lo puedes ver en grandes compañías, como decir, mira, Mercado Libre me lo entrega en dos días. Eh, yo aún compré en otra tienda y no me llega. Claro. Eh, o, o compré algo y lo puedo devolver en tal tienda, esta no, no me deja. Eh, entonces ahí es cuando, y, y hay que ir adaptándose a los cambios, porque hoy en día con la pandemia Nuestros patrones de consumo y la forma de consumir es distinta. Yo, no es por tema de pandemia, he salido muy poco. Yo no voy al centro de compra, entonces dejé de consumir en el mercado local, que, que es malo para el desarrollo, pero por un tema de seguridad. Claro. Pero he visto, he probado canales y hay unos que he dejado de consumir, y hay otros que he duplicado mi, Pero ¿por qué ellos van entendiendo ese desafío? Y saben que esto tiene que ser a futuro y, y tú ya te. Tú lo que estás haciendo hoy en día es hoy. Tú ya tienes que preguntarte qué es lo que voy a hacer mañana para mantener esta propuesta. Y, y cómo esto me va a generar un rédito. Claro. Porque, lo, porque por más que te diga ya, mira, el paquete va a ir con unos sensores, y te voy a decir dónde van, y va calentito, <risa> siguiendo con el tema de la comida, pero pucha, ya no vale mil pesos, vale 3.500. Nadie va a comprar esto en 3.500. El valor de producto en el mercado vale... Mil, ¿ya? podría cobrar claro. mil dos, porque la gente sabe que uno está buscando algo de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, ahí son cosas que uno tiene que cuestionarse. De repente, eh, uno nace con la idea de que puede entregar un gran servicio y no evalúa los costos. No sí. evalúa siempre. Porque detrás de esto es preguntarse, hoy ¿alguien va a estar dispuesto a, a consumir esto, a este valor? ¿O con estos tiempos? De repente uno dice, sí, yo sí, porque te encanta tu negocio, pero el problema es que, como te decía yo, un hijo. ¿Dónde preguntarle a una mamá cómo claro. encuentran a tu hijo? No creo que, que sea <risas> feo. ¿eh? Son siempre son los mejores. El tema es que el mercado no es tu familia, no son tus cercanos, uh -huh. y tú tienes que probarlo. Entonces ahí es donde está el desafío. ¿ya? Claro, y hay lo, distintas estrategias, hay formas de hacerlo.
0: Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los emprendedores cuando dicen, voy a emprender, eh, buscan eh, generar Porque por algo están emprendiendo Por algo decidieron Entonces quizás ahí poco a poco Tienen que ir agregando como estos nuevos conceptos E ideas como para mantenerse en el tiempo
1: Sí, porque si no ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los negocios son buenos La gente, la gente lo empieza a ver es Decir, oye, mira, él lo está haciendo uh -huh. ¿Por qué no lo hago yo si se ve tan simple? Claro eh, y dentro de esa simplicidad me tocó hace poco estar en una reunión donde un emprende decía, sí, pero es que yo no voy a contar mi idea. ¿Y por qué no me van a contar tu idea? No, es que ya me la copiaron. <risa> Mira, por lo general, lo de repente me, ocurra, me ocurría cuando iba a la universidad que, lo, que los chicos tenían tan buenas ideas que nunca la hablaban con nadie, entonces nunca pasaba la idea. Claro. Y volviéndolo del señor, es que si te la copiaron, es que tu negocio no tenía una gran ventaja competitiva, porque lo podía hacer todo. Claro. Entonces, si tú cuentas tu idea y tú sabes cómo lo vas a hacer, y yo sé la forma de que voy a poder entregarle este valor agregado a, la, a, la, a mi cliente, por el cual yo voy a sacar un rédito superior al de mi competencia, ok, que lo hagas, y total es que hacerlo soy yo. Uh -huh. y, y la forma y el, el medio, entonces... El otro se va a demorar un poco más de tiempo en llegar, pero cuando él ya llegue tú vas a estar en el siguiente nivel o vas a estar pensando en cómo yo sigo manteniendo este valor. Entonces vas a ser el primero, pero tienes que ir rápido. Entonces, otro dentro de esto es, tú crees que tu negocio no lo puedes contar porque te lo van a copiar y no vas a poder salir tú y al final es que entonces no estás generando algo que tenga un claro. gran valor. ¿Mm? Yo me podría colocar con un almacén, creo que si me coloco en la cuadra vamos a ser siete. <risa> Churra, mis probabilidades son una sobre siete donde me compro. ¿Dónde yo me diferencio para que a mí me entren a comprar? O sea, ahí está el desafío. Claro. Y ahí es donde uno tiene que plantearse esos temas.
0: Exacto. ¿Mm? Ya, entonces, eh, bueno, como veo ahí hay tres estrategias para lograr una compra. Una ventaja competitiva. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, porque uno puede plantear el problema, pero también tiene que plantear las ideas. Y esto no. no el emprendimiento, los negocios no son. Eh, cosas exactas, ¿ya? No digan, no es que. Yo lo vi en el cohuevo, y vi al niño de Endeavor, mi hijo que decía, si yo hacía sí, esto, iba a funcionar, ¿no? Esto puede ser un mix. ¿Ya? y ahí está la sensibilidad que tiene cada emprendedor en el mercado o negocio el cual trabaja ¿ya? Uh -huh. eh, entonces pero lo que yo voy a decir acá, que son como las tres principales que hablan, y hoy en día hay más, pero la idea es hacerlo simple, claro. como uno no, no viene acá a complejizar las cosas, sino viene a darle un, un apoyo y a medida de que estas etapas se van pasando uno ya puede ir colgándose un poco más Sino en el trabajo, de manera de lograr diferenciarse y entregarle ese valor. Entonces, lo, lo primero en estas tres estrategias que les voy a contar es para que sean sostenibles en el tiempo. ¿ya? No, la idea es que esto como va mejorando. No, piensen que uno va a emprender en, no sé, coloco mi negocio y día y lo vendo el próximo año puede que sí ocurra por los temas de la pandemia y que hay, y hay mucho que se está reinventando, pero o si a no tomar el desafío de emprender, ¿por qué no lo tomamos con opción y hagamos un buen negocio? ¿verdad? Claro. Y dentro de este libro que les comentaba, Porter habla de tres cosas que de repente uno las ve, pero no las visualiza como, uy, mira, esto podría ser yo que liderar algo por los costos, o, costes, o la diferenciación y el enfoque. Por costo es que yo voy a ser más barato y a mí me van a comprar. Y extra de esto, que lo invito a, a revisar, es cómo yo logro obtener un menor precio al momento de generar mis productos de manera de aumentar mi ganancia. Por decirte, por eh, ejemplo, volvamos al almacén. Puede que yo vea que la palta esté en promedio, se va a falta 8 mil pesos, 7 mil pesos. Carísima estaba. Sí, por eso. Entonces ahí es donde es cómo sacar un margen. Pero puede que yo tenga un primo que produce palto en el sur. Y me las vende a 4.000 mil pesos. Y normalmente en el sur se venden a 6.500, mil quinientos. Entonces yo estoy teniendo una diferencia de 2.000 Claro. Fija. Y ese ingreso, yo los tengo el mismo valor y lo puedo vender al precio de mercado, me van a seguir comprando. Incluso le podría bajar un poco, pero voy seguir manteniendo ese, ese ingreso incluso mayor de mi competencia. Claro. O ya de plano, puede haber otra estrategia de costo, donde yo abro mi almacén, nadie me conoce, pero yo durante el primer mes voy a cobrar un 15% más barato. Y, lo voy a, y más lo voy a dar a conocer de manera, entonces durante ese mes me voy a dar a conocer pero eso lo puedo mezclar con la diferenciación. todas estas eh, estrategias se pueden ir sumando. ¿Por qué, ¿Por qué voy a tomar decisión de costo? Porque van a ver que mi local es limpio, que yo entrego, que está todo rápido, que que están a mi lado, nah, hoy en día que tengo red compra o incluso claro. que me pueden mandar un WhatsApp y lo pasáis y retirar y me pagáis al local, te <risas> fija. Entonces, tengo que ver qué estrategia voy a utilizar yo de estas tres eh, para poder de que mis clientes me sigan prefiriendo. Entonces, eh, las ¿y se pueden, utilizar,
0: se pueden utilizar las tres?
1: Claro, entonces... Diferenciación más que nada es por la gente me, me va a seleccionar, y te voy a dar ejemplos muy base como el almacén, no sé, de viejo, a mí me gusta que los almacenes sean iluminados, pobre. claro y que tenga cerámica blanca y se vea todo pulcro, porque, no sé, en mi antigüedad me acuerdo que el almacén era en oscuro y en un sitio que lo atendía y te entregaba las cosas, y no, hoy en día, por el tema de sanitario, yo tomo la temperatura, te fijo, traigo claro, seguridad, sí. eh, Puedo sumarle tema online, me puedes pagar, no sé, por web, pay, por match. ¿Te fijas? Te entrego distintas formas de hacerte la vida más fácil. Es más, me puede hacer yo algún WhatsApp comunitario, tú me dices que lo que quieres, me depositas la mitad y después los pasas a buscar. ¿Te fijas? Y así no tienes que hacer la fila yo hago una ventanilla para entregarte lo necesario. O incluso me puedes preguntar si llegó la mercadería del día porque mucho claro. eh, pues soy más eficiente, estoy en la casa, como el permiso dura poco, logro salir, retiro y puedo ocupar el tiempo para hacer otra cosa. Claro. Fija, entonces, aparte como estoy partiendo, tengo un descuento un en 10%. Fija, entonces ahí mezclo. Y, y acá pasamos a la tercera, que es el enfoque, que es saber eh, quiénes son mis clientes. Y hoy en día eso es un tema de que se da mucho los grandes negocios, lo que pueden retail, pero también lo podemos utilizar nosotros. Es saber a qué segmento de personas vamos a ir. Y esa es la información. Y la información hoy en día ya ahí está un poco más profundo que yo creo que los van a tocar, que es de analizar datos, de entenderlo, pero démoslo algo más simple. ¿Cuál es la gente que vive alrededor de mi, de mi almacén? Gente de la de seriedad, gente de joven, gente Sí, que traje minería, tú sabes que no están en toda la semana y llegan el jueves, entonces, puedo decirte, yo puedo ir armando estrategia de decir, mira, mira, todo el segmento donde yo vivo son todos mineros llegan los jueves, entonces yo los jueves voy a tener cerveza, carne y, y carbón y tengo que estar ese día con todo el estilo porque van a llegar y no va a estar. Y van a decir, oye, el almacén malo, y no volvieron. Entonces, yo sé, no, ese almacén no tiene nada. Me acuerdo de un almacén, cuando estaba en la universidad, al lado de mi casa, que el tipo te vendía los cigarros después de las 10 de la noche y los metía como en dos lucas. Y o sea, ahí es que no veían. Entonces, el tipo, el foco? <risa> todos los que iban cercanos no veían y te vendía el cigarro más caro. ¿tú? Oye,
0: o sea, el viejo y... era
1: usurero, pero o sabía cómo funcionan su negocios.
0: Claro. Gonzalo, ¿y cómo, bueno, dejando de lado un poco el ejemplo del almacén, cómo eh, otros emprendimientos, otras pymes pueden. Eh, eh, buscar eh, conocer a su público No sé, por ejemplo, me pregunto Quizá a través de impuestas eh, Realizando, porque claro Si bien quizá en un inicio Los emprendedores, cualquier persona Que, que les compré eh, Sirve, pero en este momento Si yo quiero como segmentar mi público O enfocarme a en un público ¿Cómo o lo puedo identificar?
1: Eso va en el enfoque Eso te, tienes que entender tú eh, a quién tú llegas, si tú sabes que tu público es joven, hay canales hoy en día como Instagram, como Facebook, incluso existen herramientas eh, dentro de estos canales de, de difusión, que son los más potentes, que tú puedes decir eh, a qué segmento tú vas, eh, que te compre, por decirte, a ver qué compré yo, yo, compré unos dulces. Yeah. So, la gente que compra dulce por decirlo va de 25 a, a tanto, ¿por qué? porque son dulces más finos, que demoran más o sea no es el pastel que compro a mil pesos que la unidad, ¿no? son cinco claro. pasteles a siete mil pesos, entonces sí, ya automáticamente, pero ¿cuál es el valor? porque de mayor calidad es más caro, entonces ¿cuál es tu diferenciación? la calidad entonces, claro y lo fresco entonces tú ahí vas determinando y vas conociendo a tu cliente y más o menos uno tiene la idea de quién te lo consume. si volviendo a la universidad, a nadie compra comida muy fresca porque es más cara. Uh -huh. Estás dispuesto a comprar cosas más baratas. No, pues hoy en día cuando uno ya es mayor, está dispuesto a, a pagar un buen delivery que la comida te llegue más caro, pero eso tiene un mayor costo.
0: Claro. Si tú
1: sabes cuál es el alojamiento de ingreso y no hay a apuntar a vender un sushi recién hecho a un estudiante universitario <risa> es muy difícil que te lo logre entonces tú me medida de eso sabes qué es lo que ocupan estas personas Instagram, hoy en día bueno, no es nuevo, pero Facebook es las redes sociales de los papás de los abuelitos, entonces ahí es donde más me tengo que tirar, ya de un poco más joven Instagram y ya si me quiero tirar un segmento más y es que no tengo mayor ingreso, eh, más joven me voy con TikTok Claro. Y esas son cosas que uno puede ir leyendo en internet y ir determinando los segmentos. Y ahí yo me voy enfocando y le entrego la propuesta de valor. Bueno, fija? Cuando uno es joven quiere pagar poco y comer mucho. Entonces, hay claro. TikTok, diferenciación, cantidad.
0: Sí, más que calidad.
1: Y un, y un costo más barato. Pues.
0: Claro. Eh, claro, igual ahora lo, lo bueno de las redes sociales también que, claro, quizás nuestro público al que apuntamos es cierto segmento de edad, pero quizás nuestras redes sociales igual están llegando a otro tipo de público. Entonces, eso es lo bueno de que las redes sociales ahora entregan eh, estadísticas, entregan rangos de edad, de qué ciudad, eh, en que, a qué hora se conectan un poco más nuestros como compradores. ¿Y, y, cómo, y cómo, hago, cómo haría el cambio tú, por ejemplo, si yo quiero... Ya, yo quiero apuntar a jóvenes, pero mis redes sociales no están llegando a jóvenes, están llegando a un poco adultos como, ya no sé, sobre los 40 años. ¿Cómo, cómo podría hacer uno el cambio? O, o simplemente adaptarte a este público que es el que más te, te sigue.
1: Eh, eh, es interesante lo que me preguntas, pero si yo, por no si sé te un producto que dije, no, esto es, ¿qué ocurre. Mm. no, esto es un producto que a mí me va a encantar, pero yo tengo una condición de que soy un viejo chico.
0: Claro. Me empiezan a
1: comprar, no sé, tengo 28 años, me empiezan a comprar gente de 38, 40 años. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, y por es eso es súper importante, parte de esta ventaja es la información. ¿Sí? Todo esto de la ventaja competitiva es la información que nosotros tenemos. Es decir, bueno, tal vez mi producto nunca fue para el segmento al cual yo estoy apuntando. Y eso ocurre, o sea, dentro de los negocios, de los modelos de negocio, yo creo que tal vez lo van a ver acá, que es el modelo Canvas, el modelo de negocio, son continuamente, se está iterando en cuál es tu propuesta de valor. Entonces, si tú ves que este producto al mes, por decirte, no me compró nadie de los que yo estaba apuntando, tengo que preguntarme, ¿por qué no me compraron? porque no, no soy llamativo, porque soy muy caro. Entonces ahí uno se tiene que preguntar y empezar a ver. Es muy difícil hacer encuestas hoy en día, pero lo claro. puedes dejar hecho y hay estrategias que, me, me estoy yendo por otro lado, que no es lo que estamos pensando pero, <risa> y, y entender qué es lo que quieren consumir. Entonces, si tú al mes ves que no te está comprando la gente a la cual tú estás apuntando, es que tu enfoque no funciona. Claro. Pero sí, te diste cuenta de que están dispuestos a pagar lo que tú quieres. Entonces, de repente, te sale más fácil mejorar la propuesta para ellos, que ya son clientes que están contigo, o de repente decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que replantearme para qué quiere este segmento. Y ahí vuelves a tirar algo, de repente, decir, no sé, mira, puedo hacer una prueba de que voy a dejar los costos. Es decir, no voy a cobrar $5,000, voy a cobrar $3,500. Y si ahí empieza a llegar el... el el segmento que tú buscas, y mira, era eh, un tema de precio. ¿te claro. O de repente, no voy a cambiar la marca porque esto se ve muy de viejo. Como te diga, ¿qué cosas se han ido cambiando? Y de repente, déjame mostrar algún ejemplo que antes era como para mayores y hoy en día son de jóvenes. como la Como, para los mayores... Comen rosca, los jóvenes comen dona, ¿te fijas? Claro. Entonces, al final es como un tema de receta. Entonces, si yo vendo rosca, no me compro gente mayor, porque entonces, si cambio la dona, eh, me compro gente joven, es un producto que ellos están dispuestos a consumir, ¿te fijas? Los lo mayores compran brazo de reina, los mayores, los jóvenes compran ¿cómo se llama esto? rollos de canela, ¿te fijas? Cinnamon ¿Te fijas? roll. Sí. Cinnamon roll, ¿te fijas? Eh, y ahí, es cuando uno va entendiendo quién es tu consumidor y también eso va relacionado también al tema del precio. Entonces, es importante de que todas estas ventajas compedidas que nos estamos buscando tienen que ir evaluadas por la información que te entregue tu cliente. O sea, es importante identificar quién es tu cliente, qué edad tiene, ojalá se puede conseguir el número de teléfono, el mail. Claro. Eh, porque tú vas a empezar a hacer un cruz de información que yo creo que la para entender mejor eh, tu cliente y al final debes llegar a una propuesta indicada para tal persona y tú vas a saber cuánto puedes sacar y que tienes un mayor beneficio siempre pensando en que es tu negocio. Si no, yo, uh -huh. no, nosotros somos una fundación, pues yo no, no estoy tan pensando tanto en el ingreso. Claro. Pero para la gente que está emprendiendo todo. Entonces, volviendo al kiosco, el, el kiosco donde yo tenía mi oficina antes en el centro. El tipo o sabía que a las 8 de la mañana tenía que tener pan fresco y hacer los desayunos. pues o era lo que más vendía. Y al mediodía el cerrado, porque ya sabía que en la tarde no había más gente. Entonces, claro. uno va entendiendo cuál es tu patrón no y independiente. De edad, era gente de oficina. La gente de oficina claro. en esa hora llegaba tan temprano que no tomaba desayuno y yo tengo que tener una propuesta más o menos contundente de alimentos y que sea barato para que la gente pueda tomar el desayuno. Pero esto es de un constante eh, de evaluación. No, claro. No es, eh, ya, esto me quedo y acá me casé los próximos cinco años. ¿no? Claro, no, o por ejemplo, me...
0: el, mi el mismo ejemplo que das tú, me imagino que el caballero quizás ahora abre, pero su quizás principal foco ya no son los desayunos, porque no mucha gente ahora va a la oficina y ya más es como teletrabajo. Entonces... Claro,
1: entonces, no sé, no sé, si el... pero de repente hoy en día que la gente ya está con más teletrabajo el de entender a qué horario porque la gente aún va al centro en qué horario son los que consumen que uh -huh. se puede reajustar su horario o qué vender más o qué promocionar más eh, acuérdate hace cinco años atrás los kioscos eran mayormente revistas y diarios, hoy en día todo es digital uh -huh. entonces tuvieron que reinventarse en vender comida, alimentos cigarros, bebidas la idea es que que no sea el mercado el que te lleve a hacer eso, sino sea porque tú visualizaste, ojalá, que esto iba a pasar. Y ahí va a ser tu medio de ventaja, van a entregar cosas más nuevas. Claro. Y eso que hemos hablado, es como en estos negocios que a los cuales ustedes me invitaron, que son en etapas iniciales.
0: Uh
1: -huh. Como Endeavor, no tenemos tanta experiencia. Yo no trabajo en startup, no trabajo en iniciales, pero sí con mucho valor agregado. Y eso es lo que, lo que yo quiero destacar. Y esto ocurre a todo nivel. ¿ya? Desde, hemos hablado de kiosco, alimento, Instagram, venta, Whatsapp. <risa> y es transversal a todo tipo de negocios. ¿no? Claro. Pero también ocurre negocios grandes. Y eso es lo que buscamos nosotros. Y eso es lo principal que uno ve en, en la entrevista. Y les quiero mostrar tres ejemplos de emprendedores de la minería que uno dice que es una industria tan grande que realmente dicen, no, ¿para qué voy a competir si están los grandes? Claro. Y estos son... Claro, decir,
0: todos ¿sí? son de aquí, de Antofagasta, o son ya de la región?
1: Eh, todos tienen presencia regional. Ya. Eh, uno es de Tarapacá, de Antofagasta y Santiago. Ese es otro tema. Yo, comandé y que entendemos el, el valor de las regiones, todas las emprendedores en de Minería eh, se relacionan con la Oficina del Norte, eso es otro que tenemos que empezar a visualizarse, si el posicionamiento que tenemos nosotros regional, es muy potente, entonces yo no peleo en tener a los emprendedores del, de Antofagasta, del norte de Chile, puede que sí, por cercanía, pero no, hoy en día yo tengo a todos los emprendedores en minería. Ya, Independiente de donde ellos estén y ese ¿por qué? Porque el valor agregado que estamos ¿no? la ventaja competitiva que entrego yo. Es que yo estoy en Antofagasta, entiendo la industria, tenemos los contactos, los podemos ayudar, le hacemos fast track en cosas.
0: Claro. Entonces,
1: ¿Por qué atenderme en la oficina de Patagonia o atenderme en la oficina de Santiago? <risa> si la ventaja competitiva que tenemos nosotros es que tenemos un grupo de gente de Endeavor que vive en Antofagasta, que va y Iquique, que conoce la minería, que está atento a lo que está pasando, con la finalidad de Y si nosotros también, para que veas que no está alejado de, de lo que uno conversa, de lo que uno hace en el día a día. Uh -huh. ¿Cuál es la ventaja competitiva de que tengamos las oficinas regionales? Que entendemos qué es lo que está pasando en este el país, ¿te fijas? Eh, las decisiones que se toman acá o que se toman en Patagonia y en una próxima apertura de oficina que estamos buscando en BioBio, las Bio, decisiones se toman de acuerdo al entorno y el ecosistema en el cual nosotros nos desarrollamos, claro. porque va a ser la mejor propuesta de valor para los emprendedores y el ecosistema, hay cosas que nosotros realizamos acá que no, se, no ocurren en otras oficinas uh -huh. porque le da una, un valor agregado a esta oficina y a los emprendedores a los cuales nosotros apoyamos Oye, entonces, Gonzalo, eh, y como no
0: bueno decías que están como viendo la posibilidad de abrir una oficina en BioBio, ¿hay Bio. que rubro es como el, el que pici, principalmente? Eh, industria.
1: Industria. Eh, industria, enérgica, eh, papelera. Ya. Es grande, recordemos que Concepción, me puedo que un carril y me maten, pero yo creo que es la segunda ciudad más grande de Chile. Entonces, claro. Y eh, eh, muy industrializado. Y tenemos que estar ahí porque ahí es donde nacen los emprendedores. En el caso de la minería, muchos de nuestros emprendedores trabajaron en la industria de la minería, se salieron y emprendieron porque vieron que ellos podían desarrollar un servicio, un producto de mayor valor agregado con un menor costo que los terminan contratando. Claro. Y es, y, y es parte de lo que les quiero mostrar en esta diapositiva. O sea, sí,
0: cuéntanos eh, de los ejemplos que, que tienes.
1: Y, y el impacto es: en el costado izquierdo está FMA ellos hacen manipuladores de neumáticos son como grandes equipos para cambiar los neumáticos de los camiones yeah. cuando me ha tocado ir a, con, con el emprendedor a distintas reuniones te pregunta y dice te preguntan dice esta cuestión es china no, esta cuestión es japonesa no, se hacen acá en Chile eh, se, se desarrollan, se fabrican en Chile se prueban acá en la medida en Chile y hoy en día que o saqué este recorte ellos están vendiendo estos equipos en Australia y están presentes en más de 28 países Yeah. Y tú dices, churro, ¿y cómo un emprendedor venga a 28 países? Porque tienen una ventaja competitiva de que desarrollaron un equipo muy automatizado que toma el neumático, lo rota, lo instala, saca la gente, a los colaboradores de la línea de fuego. Entonces, hay menos, eh, disminuyen en un alto nivel. Eh,
0: el tiempo. El de,
1: o sea, aumenta el tiempo, aumenta la seguridad, sí. que es lo principal, ¿te fijas? Y ellos están pensando en cuál es el próximo equipo que vamos a hacer para seguir vendiéndolo. Porque ya hay otro que lo debe estar viendo, que fue la vaina, a sacarle fotos, a medirlo, a ver cómo es. Pero dicen ya, yo, ellos son seguidores. Yo tengo que seguir y esto es una empresa que tiene un par de años y se sigue manteniendo. Entonces eh, ellos tienen claro, y es lo que hablábamos al principio de esto, ¿Por qué yo me voy a diferenciar? Pues el primero lo voy a hacer más, más barato Voy a, a, a manejar este equipo Les Voy a disminuir los tiempos eh, Voy a sacar a la gente de la línea de fuego O sea, no van a ver daños No van a tener accidentes los colaboradores Pero ya lo tengo Ahora claro. mi siguiente desafío es ¿Qué es lo que hago? Uh -huh. ¿Me fijas? Porque ya cuando llegue esto Que se reparte por todo el mundo Van a haber varios ahí a sacarle fotos Y a ver cómo lo hacemos Pero ya están pensando en el próximo equipo Genial sí, sí. Y esto es chileno, no es no algo que se fabrique en Canadá o en Australia. Y nosotros lo estamos vendiendo a los australianos, eso es FMA, con Gonzalo Rostini hoy en día. Genial. Eh, al medio tenemos a Neptuno PAM, que es de Petar Ostosi. Eh, Petar eh, un emprendedor de marriacado en, en Iquique. Hoy en día eh, yo creo que es una de las personas que más sabe de economía circular, él es ingeniero de la Federico Santa María, y está yeah. desarrollando bombas de impulsión para la gran minería. El tamaño de esa bomba de es como de cuatro pisos de alto. Decía, Pucha, yeah, <ríe> hace bombas, eh, pero hay muchos más que las venden, ¿cuál es la diferencia que él tiene? Y, y lo que agarré esa foto de uno de los premios, se ha ganado cuatro premios internacionales en desarrollo e innovación, porque yeah. él las rediseña. Y, la, y, y genera que, ocu que ocupen menos electricidad, que bombeen más agua. Es churrayado, súper potente, menos consumo eléctrico, mayor eficiencia en el proceso. Pero eso no es todo. Es lo que hace es que él tiene un modelo de economía circular de generar esta bomba. O sea, él toma las claro. bombas antiguas que están en las compañías mineras, las lleva a su fundición en Iquique, las funde y ese mismo material lo vuelve a reutilizar. Rediseña en ese periodo y vuelve a entregarle a sus clientes una nueva bomba con el mismo material, entonces claro. ocupa menos cobre, disminuye la cadena de carbono, es un producto totalmente nuevo claro. y potenciado.
0: Bueno, como, como dices tú, yo, yo no desconozco estas bombas porque no soy del rubro de la minería, pero me parece súper interesante lo que tú dices, que en base a otras bombas como, o quizá ya que, que ni siquiera funcionan, él como que las la revive, las rediseña. Y,
1: y o sea, te... las funde, y mientras se está fundiendo todo el proceso, él ya tiene un nuevo diseño. Ya. Se entrega algo potenciado. No es la misma que fue fundido por O sea, es potencia Claro. Y, y es gente que invierte en esto. Petar hoy en día tiene la impresora 3D, no sé si ya será la más grande, en su tiempo llegó a ser la más grande que hay en Chile. ¿Se Y ese es su valor agregado, porque hoy en día la minería está mirando en... en ¿Cuál es su huella de carbono? Claro. Hoy en día ya hay conceptos instalados como de minería verde. Entonces, ¿cuál es mi valor? Bueno, y su valor, no menor, es que le está en Iquigue. O sea, yo le fabrico las bombas y les puedo entregar en los próximos meses. La otra claro. tienen que venir desde China, desde los Estados Unidos. Es la garantía, no, yo estoy acá y se lo entrego. Y aparte estoy generando empleo local. Claro, no
0: eso es súper importante, igual que... Eh... Bueno, estas grandes ideas que uno piensa que se dan en países como China, en países como no sé, Alemania, se dan aquí, igual en Chile, con emprendedores, con pymes, y, y todo, todo es mucho más rápido, mucho más automático.
1: Sí, no, y esto también ayuda a decirle hoy a varios y, y me ha tocado, es como si, oye, Neptuno, la empresa, y ¿dónde está en Iquique, ¿Estará para acá? ¿Y ¿Emprendedor dónde viene? Estará en para acá. Es raro no es solo que se genere un solo lugar del país, sino que se puede ya. desarrollar en varios. Y, y el último caso y ejemplo que, que lo saqué de, de su página, que ellos te dicen rápidamente cuál es tu su ventaja competitiva Somos disponibilidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos son una ferretería en faena. Ya. Ellos hoy en día tienen, colocan desde... Perno, hasta equipos un poco más especializado, especializado en las distintas faenas mineras, pero ellos te aseguran de que tú vas a tener el producto ahí. Entonces, voy a volver a lo que conversamos, que es como yo ya desarrollé mi ventaja competitiva y tengo que hacerla eh, trascender en el tiempo. Entonces, cuando partieron ellos, un par de años atrás, mira, nosotros no vamos a ser responsables de que cada vez que vaya alguien de los colaboradores y necesita un material, el material va a estar disponible qué es lo que pasaba antes, que era el problema que iban y el material no está disponible Entonces, pucha, los tiempos de minería son bien apretados los claro. necesitan y ahí había que mandar a pedirlo o sea, nosotros no hacemos cargo y y el, y el modelo, al principio la gente lo mira y eso es lo que pasa, que de repente estos modelos la gente los ve como competencia, como que no creen Ahí ellos tuvieron que. Pues, o sea, y, y les empezaron a entregar las tasas, empezaron a ver que las cosas estaban, y la gente pues, churra, esta me gustó mucho. Y claro. Está, y no necesito. Entonces, varios fueron a ver qué es lo que están haciendo, y ahí empiezan a llegar la competencia, y la competencia. Uh -huh. mira, yo te puedo hacer lo mismo, te cobro más barato, empiezan a ocupar otra estrategia, ¿te fijas? Entonces, dijeron, cuando ya estaban en esto, decía, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que yo, aparte. Puedo tener esto, imagínate como una ferretería en faena donde entra el colaborador, saca los equipos y no tiene que estar nadie que te lo etiquete. Entran y la casera está totalmente automatizada y sabe qué, se, qué persona se llevó cada cosa, entonces disminuye los tiempos. Antes tú tenías que esperar a que tú entráis como a la imagínate, como a la ferretería, venía uh -huh. la persona, tú le entregabas la lista, el tipo iba, lo buscabas, te armaba una caja, te lo empezás a etiquetar, después te pedías... Ahí ya perdiste toda la mañana. Claro, es que como y dices que no.
0: tú, en eh, minería los tiempos son acotados y tiene que ser todo rápido. Entonces, si hay alguien sí. que, que ofrezca algo como más automatizado...
1: Sí, eh, y ellos dijeron, mira, nosotros vamos a entregarte una esas esto hoy en día el colaborador agarra la herramienta que necesita y se la lleva y saben quién la tiene, cuándo se la devolvió, no la devolvió, saben dónde está, qué equipos faltan, tienen un conteo en línea y entonces mientras el otro van a estar tratando de hacer la oferta, la competencia de que yo te puedo tener la disponibilidad, te dice ya vale, yo sigo ofreciéndole un servicio y hoy en día estoy desarrollando otro y mañana voy a tirar otro, ¿te fijas? Porque los otros se van adjuntando, entonces al final tu propuesta de valor es tan amplia que tu cliente te va a decir, Pucha, ¿para qué lo voy a cambiar? Pocha? claro y al final sacarlo, entonces ahora ya va a ser tan complejo que voy a tener que tener uno que me tenga la, la, la disponibilidad a otro, que me haga el seguimiento de los equipos y que me haga esto otro, ¿por qué mejor no tengo uno y negocio con uno? Que ya lo hemos probado. Y esa es la ventaja competitiva, es decir, ¿por qué los voy a dejar a ellos? Y ellos claro. pelean con grandes, o sea, Sodima, la grande ferretería. ¿Por qué voy a pelear con ellos si ¿Sí lo puedo tener? O sea, si al final uno, el cliente busca que la vida te la haga más fácil. Tú, claro. Tú vendedores. Sí. Y todo esto es tecnología. Si tú me preguntas, nosotros lo llamamos, son como el, el Amazon de la minería. <risa>
0: eh,
1: tienen muy buena presencia. Entonces... Eh, y estos son en grandes productos, que es lo que nos toca ver a nosotros en el claro. Es lo, La principal opción por la cual nosotros lo seleccionamos. Y esto va ocurriendo, entonces, desde ideas así, y hoy en día las tecnologías son cada día más baratas. Eh, y, y ahí es donde va el diferenciador, de repente, tu modelo de negocio, no solo que sea el precio, ni el segmento, ni, ni lo que estábamos hablando eh, puede venir desde el modelo de negocio de la innovación de competitiva tú puedes tener un software que te lo haga más rápido puedes etiquetar más rápido eh, puedes hacer tu sistema de rutas que sea más eficiente para la entrega, entonces puedes entregar tu producto, y acá es donde la tecnología y los modelos te van a entregar esa ayuda yo ya me estoy yendo para el lado más de Endeavor
0: claro. no es del <risas> negocio más
1: simple pero, pero también ahí está el desafío que vengo yo a dejar planteado eh, eh, es ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué significa esto? ¿Tengo que colgar un nivel de tecnología? ¿Tengo que invertir en mi negocio? ¿Por qué, ¿Por qué quedarme en algo más simple y no poder colocar un poco más de, de inteligencia? Y ahí es donde están los distintos grupos del ecosistema apoyando. ¿Mm? Sí. Mira, ¿Puedo pasar de un negocio a decir, mira... No sé, volviendo al, al al casero de desayuno mira, hago un delivery, <risas> me hago un reparto y en verdad dejo el kiosco ¿para qué necesito tener un kiosco? si en verdad lo que me compran son los sándwiches, preparo los sándwiches me preparo una buena entrega y me muevo yo por la ciudad y me acerco yo a él claro ¿para qué necesito acá? Pues necesito, no sé, una scooter eléctrica necesito esto, esto, otro, ya me decir mira, es la misma persona, yo conozco la calidad del producto y ahora él viene hacia mí y está, te
0: claro, y, y pucha, igual eso, si esa persona llegara a, a cobrar un poquito, pero más que nada para que te lo vayan a dejar en la casa, igual eso al final da lo mismo, porque está la comodidad de que uno lo recibe en la puerta de su casa.
1: Claro. No, si ahí está, entonces tú dices, ya mira, esto es más, esto tiene, tú, cuando tú luz dices, no, esto es un poco más caro. Sí, pero mi tiempo está en la pega irme antes, eh, pasarlo con mi familia, claro. es mejor. ¿Qué gano? ¿Qué gano? Entonces ahí digo, no, mira, pero ahora va a ser un, un poco más. Va a tener este costo, va a tener este tema. Y es cuando uno, siempre pensando en esto, no me quiero volver muy mencionario, pero siempre es dónde, cuál es mi rédito y cómo yo gano. Si recuerden que los negocios tienen que perdurar en el tiempo. No uh -huh. No hay que decirle un sacrilegio a ganar, que ganar dinero es malo. Claro. El dinero ayuda a pagar las cuentas, ayuda a tener una mejor educación, tener mejores equipos, porque al final todos van a estar dispuestos a pagarte un poco más cuando la solución sea más acomodada a los requerimientos que quiere tu cliente.
0: Claro, sí. Ya, sigamos avanzando. ¿Qué más nos tiene, Eso. Gonzalo?
1: No, no, ya estoy terminando, sino. Sí,
0: ya. No, no hay
1: mucha onda larga y ya una hora en esto. Pero... Cuéntanos un poco
0: de, de los emprendedores con los que ustedes trabajan más.
1: Sí, no. Mira, estos esto son tenemos ahí los logos de distintos emprendedores en, en varias industrias y, y varios de los que tenemos acá, todos tienen un valor agregado y, y hay cosas que uno va aprendiendo también, si no es que uno lo sepa, uno ha sido sabiendo, si no es. Uh -huh. Ya tenemos a New suchi, y tú me puedes decir, eh, decir que tiene de novedoso una empresa que vende Suchi. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el valor agregado de ellos colocar hoy en día un de cuando tenemos mucha oferta y más? Claro. Porque ellos tienen un software hoy en día que sabe, dentro de todos los locales que tienen, eh, cuál es el nivel de producción, cuál es la rapidez, porque saben que sus clientes quieren que la comida esté rápida, imagínate hace mucho tiempo atrás la gente te pedía sushi de un día para otro claro, o sea, no, hoy en día yo pido y quiero el quiero sushi, ojalá en 30 minutos y ellos tienen varias cocinas y el software va diciendo qué cocina tiene menos carga de trabajo entonces puedo darte un ejemplo, si estoy acá en Antofagasta y estamos en el centro y hay un newswitch en el centro, pero está ocupado, puede que el, el newswitch del sector norte que tiene menos pedido lo prepare y por el tiempo que tenga de entrega me va a llegar antes. Y eso claro. por data, información, comercio, y hay distinto, y todos tienen un valor agregado acá que los hace ser eh, interesantes para sus clientes y estos son emprendedores o sea, hay muchos que miran los logos lo diseñados son empresas grandes pero partiendo con una persona, son chilenos no, claro. no hay grandes convencidos y hay mucho y lo que quiero mostrar yo en esta lámina que va en todas las industrias
0: sí eso iba a comentar que hay de, de todos los rubros vemos los logos de, de diferentes empresas
1: sí ahí está y eso, es eh, animarlos pero también quiero, quiero dejarlo en, en para ya ir, ir cerrando en esto es como, ¿cómo me va a diferenciar yo? Siempre pregúntense, ¿por qué la gente me va a comprar a mí? Eso es lo primero. ¿Cómo hacer yo perdurar esto en el tiempo? Es, pregúntense siempre eso. Es una pregunta que incluso te van a hacer cuando tú quieras levantar fondo, ir a Corfo... Claro. Idea, pero, ¿por qué yo voy a preferir tu producto? Y si no sabes responder eso, es que ahí tienes que sentarte a tirar línea y decir, ver, esta es la razón de la, de la cual es mi negocio. Y lo segundo es, eso es el inicial. ¿Qué hora es ¿Qué hago yo para que esto sea no solo en Antofagasta, sea en Calama, sea en Iquique, sea en Copiapó, me voy a Santiago, o por qué no me voy a Perú? Claro. No, no tenemos que dejar de pensar en grande y soñar, si no está malo en eso. El tema es cómo nos vamos estructurando y son desafíos que si el negocio es bueno... Cómo ir logrando esos objetivos. Sí, cuando yo tenga mi propuesta de valor clara y veo que empiezo a tener varios clientes, ¿cómo lo hago yo para crecer? No es difícil que se le un desafío, pero es su legado, es lo que van a dejar ustedes, a sus hijos, cómo van a empezar a impactar. Ahí está, y, y hoy en día el ecosistema de autofagasta se está ordenando para entregarle los mejores servicios. Hay claro. aceleradora, está ProChile, está Corfo, uh -huh. todos tienen servicios que estamos nosotros de, de desarrollo y crecimiento. Sí.
0: sí. Bueno, Gonzalo, para ir cerrando, eh, quiero que no, nos cuente un poco cómo ven ustedes el panorama para este año y como en cuanto a los emprendedores, qué, qué es Uf. lo que ven. Sabemos que han sido años complicados. Bueno, pensamos que este año iba a ser un poco distinto, pero al final seguimos todavía con la pandemia eh, acá viviendo con nosotros. Entonces... ¿Cómo ven, como ya para ir cerrando el panorama y cómo se podrían eh, ir adaptando los, los emprendedores?
1: Eh, no, mira, siempre positivo. Yo creo que, que, tenemos, que tenemos que acostumbrarnos al cambio. ¿verdad?
0: Claro.
1: Eh, en verdad, lo único constante. La ventaja que tienen los emprendedores es que saben manejar mejor los escenarios más dinámicos. Entonces, ¿qué es lo principal, cómo lo vemos nosotros Van a venir estos cambios, pero yo creo que tienen que venir de acuerdo a... y se tienen que estructurar estos nuevos desafíos que tiene el país, apoyar este tipo de empresas, porque acá va a venir el desarrollo del empleo, va a venir la contratación, va a venir posicionar a Chile desde una base tecnológica de desarrollo, entonces tenemos que, que pensar en que tenemos que desarrollar el país en eso, eh, claramente no va a ser fácil, no es que yo les diga, mañana se del millones de dólares, pero empezar a estructurar su negocio, este es un momento donde hay tanto dinamismo que la gente está dispuesta a probar las cosas. O sea, hay, hay, si están con alguna idea y la pueden testear y la pueden probar, es ahora si ya más cambios no podemos tener, o sea, claro. es como démosle, ¿no? porque siempre uno trata de buscar como el status quo, pero hoy en día no. Eh, si tú me decías que hace un año iba a estar todo el día en mi casa, me preparaba hace un año comprando los equipos que necesitaba estar en mi casa. claro ¿no? Hoy en día no, mira, tengo esto para estar en la casa ya, dale. antes nadie te iba a decir, ¿para qué necesito eh, no sé, más cargadores en la casa, voy a estar todo el día <risa> acá? Eh, cosas así, entonces claro. eh, siempre positivo, lo que está ocurriendo eh, siempre va a ser para mejor del el, el país, y los emprendedores tienen que acostumbrarse a eso, ya hemos visto que la gente no tiene problema en comprar la casa, que no tiene problema uh -huh. en comprar en internet. Que todo va a ser digital, que nos va a disminuir los costos, ahora veamos cuáles son las mejores maneras de utilizar los cambios que han ocurrido y visualizar qué es lo que viene. Entonces, positivo y los emprendedores siempre van a dar ese cambio. Eh, yo creo que tienen que tener fe y, y lo principal siempre es estar eh, atento a sus costos. Ya, ya. Eso es uno, no, no empezarse a volver loco. Es un periodo de, de si generan ventas o de, de ese ingreso que está, o que se me dicen, ah, pero es que yo no vendo. Entonces ahí es cuando digo, ya, te, revisemos de nuevo la presentación y ¿por qué no vendo? ¿Cuál es mi claro. propuesta de valor? ¿Por qué no a comprar? pues ahí <risas> también son momentos para replantearse de lo que no estaba. Claro. Y realmente negocios que ya venían mal hoy en día no van a estar porque su propuesta de valor, su ventaja... Para el tiempo anterior eran normales, pero hoy en día no, porque yo tengo que estar adecuándome a, a los nuevos patrones de consumo. Y a todos les cambiaron, desde, desde los jóvenes hasta los mayores. Hoy en día, mi mamá compra por internet. Claro. han ido acostumbrando a no, la gente de mayor edad a tener mejor servicio online. Entonces, así, no, aquí voy a vender por internet si nadie compra por allá. El tipo que diga eso hoy en día es como... No, no tiene pandemia. Claro. No, no, no creen en el COVID.
0: Entonces,
1: eh, hay, hay que replantearse eso. Pero siempre positivo, hay herramientas del gobierno, hay ciertos temas que empezar a desarrollar, pero sí el desafío es que busquen algo de un gran valor agregado. Algo que cambie. No es que digan, mira, pues, eh, puedo ser más barato. Claro. Eh, o, o puedo colocar, si es que me conseguí el mejor lugar de los puestos de comida que estábamos hablando. ¿no? Entonces, es que... Yo entiendo a mi cliente, tenemos de información, sabemos cuáles son los precios, podemos hacer o es más, no ocurre, es que ya hay tanta competencia, ¿por qué no yo soy el delivery de todos estos locales que están en la calle y soy más barato y de cierta manera me hago el cornichopantofagastino, claro. hay varias cosas, ¿te fijas? Eh, y ahí están los desafíos, y ahí es donde uno nos llama a los emprendedores a, a que van a generar este impacto y van a reactivar la economía. Pero tenemos que pedirle también a nuestra clase política, a la gente que está haciendo, eh, que, que hagan la, las, las normas leyes. para apoyar eh, a estos emprendimientos. Que claro. por lo general siempre son más rápidos que las leyes que claro. pasa que este tipo de emprendedores, la normativa de repente no, no están definidas porque mm. están dos o tres pasos más adelante. Claro. Pero no, positivo y, y adecuarse. Los que están pasando por, por temas más complicados de momento, sentarse decir, ¿por qué me van a consumir ahora? Claro. Si yo tenía mi local en el centro y era el primer local donde pasaba más gente, y ahora me pasa la gente, ¿qué puedo utilizar de lo que ya tenía que generar valor, que puede ser mi marca o reconocimiento uh -huh. mi clientela, puede ser ya, cuál es lo próximo que voy a hacer para mantenerme en este negocio.
0: Ya. Yeah. Gonzalo, lo último. ¿Cómo eh, los podemos contactar a Endeavor?
1: Tenemos nuestra página web eh, de www.endedor.cl ahí también está junto por los emprendedores donde es como toda la parte que tenemos el ecosistema, donde hay información y ahí tenemos nuestros mentores hablando con charlas de marketing venta, todo lo que estoy conversando uh -huh. eh, están los Facebook, eh, en el norte Facebook de Atacama Endeor Chile y nuestro Instagram y ahí en todas partes están los distintos mails de contacto dependiendo si es el sur, en en el de Patagonia, acá en el norte en el de Atacama, o escribiéndonos. ¿sí sí, ahí están todos los Mendecs.
0: El audio. <ríe> ya ahí <y> sí. <ríe> ya, pero entonces los pueden encontrar en sus redes sociales y. Eh, nada, po. Que, que los Ahí visiten. está
1: y los, los correos, me pueden escribir a mí a y Feliz vamos a tratar de responderles, si no sabemos apoyarlo los lo guiaremos con la mejor respuesta que hay dentro de la región. Por hoy en día como te contaba, hay, hay varios que estamos trabajando para desarrollar. Esto, es muy ya, genial Gonzalo.
0: Eh, ah, muchas gracias a ti. <ríe> sí. No, muchas gracias igual a, a todas las personas que nos están siguiendo, que le agradecemos que se hayan quedado hasta el final y esperamos que todo este contenido que eh, les presentamos, bueno, que le presentó Gonzalo, le, les pueda servir, lo, les pueda, eh, lo puedan aplicar en su emprendimiento, que como, co, como pudimos aprender es un concepto y, y una idea bastante importante al momento de emprender. Así que gracias, gracias Gonzalo por... Por, por estar aquí, por animarte a hacer esta presentación y nos vemos en un, en un siguiente episodio, así que chao y gracias, nos vemos